0: a filmnek a fő üzenete, hogy valami, valami szörnyűség van, de igazából mondja meg, hogy pontosan mi a szörnyűség, csak így, így feldob dolgokat. És e, nekem és nagyon nehéz ilyen általánról beszélni, mert majdnem egy ilyen átpolitizált diatómiával viszont, most ez, ez jó vagy rossz, de valószínűleg egyik sem, hanem ilyen nagyon kis nyanszok -ok döntik el, hogy mikor jó, mi jó és miért jó, és akkor nekem csak ilyenek jöttek eszembe, hogy itt most mi, mi is, ha ez szól a Arról, hogy rossz, hogy kísérleteznek rajtunk, vagy az, hogy rossz a célok, rosszak a váltoknak a céljai, vagy rossz az, hogy nincsen felőségük, vagy rossz az, hogy az emberek egy ilyen információs buborékban élnek, vagy rossz az, hogy addiktívak ezek a termékek. És valószínűleg mindegyikre teljesen mást választ kell adni, és ott mindegyik kérdésem belül az addikción belül is megjelenik az, hogy mikor addiktív, melyik része addiktív, melyik része nem addiktív. Úgyhogy nagyon nagyon jel lehet közelíteni, úgyhogy most első ez az első gondolatom, és akkor hagyom a verának, hogy azt a részét fogja megmondani. <gül>
1: Hát uh, nyilván én is egyébként azt a részét hangsúlyoztam volna, hogy nyilván ennek az egésznek a komplexitása az, ami, ami az izkalma. Engem a, a film picit bosszantott, <gül> <gül> nem, a, nem a miatt, amiket mond, mert semmi öt nem mond, amit egyébként eddig nem tudtunk volna, engem látában sokkal inkább az zavar, hogy hogy most úgy csinálunk, mintha mondott volna valamit, de, de nem, nem nagyon mondott. A, a dilemma része viszont abszolút jelen van, és ugye nem ez a területen van, csak jelen az életünkben, hanem, hanem számos területen, ha a klímavédelmet ide hozzuk, vagy egyébként a cégek felelősségét a az életünk, a társadalmaink a alakításainak vonatkozásában. Ezek mind-mind itt vannak, ezek a dilemmák, és azt gondolom, hogy ebben a konkrét problémában, ami persze megint egy nagyon komplex probléma, de mindössze pontosulnak, és számomra sokkal inkább szól elől a dilemmáról és a saját döntéseinkről ez az egész, hogy miben, meddig, hogyan veszünk részt, mire mondunk nemet, mikor mondunk nemet, mikor toljuk el a felelősséget magunktól, és mikor nem toljuk el, mikor mondjuk azt, és szándékosan hozok környezetvédelemből példát, vagy klímavédelemből példát, hogy úgyse, úgyse teszek azzal semmit, hogyha szelektíven gyűjtem a szemetet, akkor is baj van vagy mikor mondom azt, hogy igenis a saját egyéni felelősségnek ebben, ebben, ebben lehet hatása, és most nyilván szándékosan ilyen sarkított és, és komoly ellenpólusokat hozok ide, de hogy nekem nagyon sokkal inkább ezekről a kérdésekről szól ez az egész történetnek, az egész, egész jelenlegi helyzet, amiben, amiben vagyunk, próbálkozunk, ki túlélésnek hívja, ki egyszerűen élésnek, és annak az elfogadásának, hogy ez mostantól, így lesz és ennyire durva és komoly dilemmákkal terhelt a... a, a mind meghalunk ez a válasz a <gül> végére, de hogy értitek, szóval, hogy, hogy ez, ez most így durván az arcunkba jön nagy mennyiségben, és, és komoly, komoly kérdőjelek vannak a rendszerben, és nincsenek rá egyértelmű és egyszerű válaszok, ez, ez biztosan látszik és az elnyilván semmi újdonságot nem mondok.
2: Hát én nem látom a filmet, viszont mindenről tudok okos dolgokat mondani.
1: Milyen terencse um, itt vagy. Kárs érként
2: meg a Nekem picit ilyen, ilyen, ilyen filozofikus hangulatom van ma, ezért megosztok a néhány, néhány gondolatot. Um, én azt gondolom, hogy, hogy valóban nagyon komoly, uh, válságnak vagyunk most a tanulói, és az a kérdés, hogy olyan az utolsó generációk közé tartozunk, akik láthatják ezt a válságot, mert nem lesz több generáció, vagy, vagy, vagy találunk közösen megoldásokat. Azt gondolom, hogy jelenleg az a probléma, hogy, hogy nem vagyunk képesek feldolgozni azt a traumát, hogy a technológia adta lehetőségek, illetve fenyegetés, és változásai tehát a, 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 olyan Formát ami, ez a mi biológiai lényünk nem tud alkalmazkodni. Mondok egy klasszikus példát: nagyon sok tanulmány fordított korrelációt mutat a Facebook felhasználók kapcsolatszáma és a, a relatív tudom, közérzetük között. Tehát a szuicid hajlamok hallam, megjelenése, a magányosság megfogalmazása, tehát így azt lehet látni, hogy a nagyon sok kapcsolat, az az, az ezek el a tulajdonságokkal. Tehát ez azt jelenti, hogy, 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 hogy itt van egy nagyon furcsa ellenmondás, hogy nyilván vágyunk arra, hogy valami közösségnek a része legyünk, ez, ez, ez egy tipikus viselkedés hajtóerő, viszont hagyományosan norves társadalomban van fizikai kontaktus, egy 5-7 szorosabb kapcsolatnál, egyszerűen nem bírunk el többet, nincs rá időnk, energiánk. És az, hogy kialakul egy olyan rendszer, ami bevezet jól látható metrikákat, például a lájkok like -ok száma, meg az összes többi ilyen, ilyen jelenlétet jellemző, dinamikusan változó, nem tudom leíró, ez, ez, egy, ez egy nagyon furcsa dolog, mert kapok egy visszajelzést arról, ami, nem, ami be, bennem történne elvileg normálisan. Tehát lenne egy belső motiváció, vagy. Egy belső hajtór, hogy valamilyen állapotba kerül, de nem ez történik, hanem azt figyelem, hogy mások például hogyan látják ezt az állapotomat. És akkor belekerülünk abba a körbe, de, hogy ez nem az én szakterületem, de, de pontosan lehet tudni, azt, hogy az addikciók mechanizmus, a biológiai mechanizmus az nagyon-nagyon hasonló. Tehát ugyanaz a dopamin rendszer aktiválódik az agyunkban, mindegy, hogy szerencsejátékfüggőségről beszélünk, vagy a vagy, kelikálják használatáról. És a, ezek a, ezek a mesterségs környezetek elképesztően könnyen tudnak egy ilyen nagyon hatékony utalmazó rendszert kialakítani, annak, hogy bármi történne. És, és akkor belekerülünk abba, abba a körforgásba, hogy, hogy amit Almási Kitti úgy hív, hogy, hogy a szerep én, tehát amikor nem, ne, ne, nem, nem azt nézzük, hogy belülük saját magunkban mi fakadna, mi a mi, a mi saját személyiségünk, mi, mi, a, mi a, a mi igazi vágyunk, arra, hogy hová tartsunk, vagy mi az, ami, ami az állományokat megtestesíteni, hanem azt gondoljuk, elképzeljük, hogy mások mit gondolnak rólunk, és ennek a, ennek a képnek próbálunk megfelelni, és erre mindenki rá is erősít. És az a, tehát ez egy, ez, én azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon komoly mentális teher, ez is egyfajta, ez is egy vetülete a manipulációknak. A másik pedig olyan, amiről beszélünk, hogy profitorientált cégek hogyan tudnak hatékonyan élni a pszichológiai eszközeivel például. Viszont itt nekem van egy. a szembe megyek egy a többsége, de, de én azt gondolom, hogy, hogy mi megszoktuk azt, hogy manipulálnak minket, tehát alapvetően így közdünk üzeneteket. Hát az egész reklámpiacnak a lényege az, hogy valamilyen értelemben, nem csak a faktuális, tehát nem csak a tényközlés szorítkozunk, hanem hanem adunk az üzletnek egy kontextus, ami, ami, ami az attitűdünket valamilyen irányba el tudja terelni. Tehát ezzel önmagában nincsen probléma. Akkor van probléma, hogyha nem vagyunk tudatában azzal, hogy minket manipulálnak. Tehát, hogy nem kapcsolódnak be a természetes szűrőreflexeink, akkor lehet probléma. És van még egy, még egy probléma, az, hogy, hogy a egy csomó emlős mi a tudásunk az zömében szociális kölcsönhatások révén szerezzük, tehát tanulunk. És valójában, amikor tanulunk, akkor is, a, ahogy átveszünk a tudást, az valamifajta bizalmi kapcsolatra épül, elhiszük, hogy a tanár az jót mond, de nem ellenőrizzük. Tehát ez azt jelenti, hogy lényegében mindenki úgy nő fő, hogy folyamatosan torzított véleményekkel találkozik, és nem is mindig tiszta, hogy a vélemény és a tény között hol van a határvonal. Viszont elkezdett, hogy több ilyen különböző torzított véleménnyel találkozunk, és ha kicsit intelligensek vagyunk, akkor ütköztetni tudjuk ezeket a gondolatokat, és kialakul a saját nézőpontunk. Most viszont egy darab tudásanyánk van a google tehát, az a, ha bármilyen információ torzítva megjelenik az interneten, akkor az végig söpör, és mindenki azt teszi magáével. Egy példát ha említsek, csak az, hogy én is beleesem ezekből a csapdákba. A, korábban én is hivatkoztam egy, egy valamire, amire azt hittem, hogy tény, tehát amikor arra, arra próbáltam megyőzni hallgatóimat, hogy nézzenek utána annak, amit tanulnak. Vagy Aristoteles azt írta, hogy a lények négy lába van, és ezt majdnem ezer éven keresztül e, így, az őt követők folyamatosan másolták tanköböl, tankönyvre. Tehát senki nem vett a fáradtságot, hogy empirikusan ellenőrizze az állítást. És most viszont utána néztem, és kiderült, hogy szegény Arisztotelész nem mondott ilyet. Ő a mozgásról beszélt, és egy speciális légyfajról mesélt, amelyiknek az első két lába átalakult fogókkal rá, hogy a hím a, híjém, a tudja tartani párzás közben. Tehát funkcionisan nézve, Arisztotelesnek igaza volt, annak a légynek négy lába volt, na négy lába járt. És én simán beleestem ebbe a nem néztem utána pontosan, és ezt a példát hoztam annak az érdek az erről, hogy mindenki legyen kritikus a forrásokat illetően.
3: A technológiában online terekben rejlő lehetőségek sokszor a függőség és a polarizálódás kockázatának árnyékában tűnnek fel, erről szólt a nemrég megjelent Social Dilemma című film is. Új körbejárjuk, hogy ezek a rémek vajon mindent beárnyékolnak, hogy eljöhet-e még a technológiai bizalom kora. Társadalmi felelősségünk tudatában hogyan szállazzuk szét a digitalizáció melléktermékeit és az ipar hatásait. Mit kezdjünk ezekkel a melléktermékekkel, és hogyan nézhet ki a technológia előnyei és hátrányai között kialakuló új, jövőbe mutató egyensúly. Vendégeinkkel arra vállalkozunk, hogy új fényt erre a hihetetlenül sok tényezős, bonyolult egyenletre, illetve, hogy segítsünk szílányalatokban látni egy sok indulatot kiváltó, sokszor fekete-fehéren megjelenő témában.
4: Én láttam a filmet, én a Verában nagyon együtt érzek, együtt érzek abban, hogy Engem is szintesen lőített a film és egyébként főleg azért, de valahogy ezzel elérte a hatását, nem most erről beszélgetünk, hogy hogy ő beszélt a film alapvető vezérfodalan manipulációból, meg legalábbis ez, ez volt az egyik legfontosabb pétele, és a film maga is rendkívül manipulatívan adta ezt elő, mint hanghatásokban, mind vágástechnikában, mindenben. Plusz egy olyan felületen van, amit milliók néznek és fizettek érte. Tehát, hogy a, gyakorlatilag önmagáról, önmagáról beszélve, Készített egy dokumentumot önmagáról a Netflix-ért, készítők. Ugye, csak az én véleményem. A Gábor, ez nagyon-nagyon mélyen szállt, meg nagyon sok léteget fölkaptál. Én, én egy kicsit visszavinném oda, és ebben egyébként a Barnavás szeretném segítséget hívni, hogy azt nézzük már meg, hogy a felelősség kérdése az nyilván fölmerült szerintem sok mindenkiben, meg, meg bennem is, meg mindenkiben, aki, aki ezeket a Felületeket akár használja, akár fejleszti, akár létrehozza, hogy, hogy akkor, amikor ezek a rendszerek, nem csak a Facebookról szeretnék beszélni, bármelyik olyan social média eszközről, akár alkalmazásról, to mint platformról, amikor ezeket fejlesztik, akkor vajon van-e ott valaki, aki ennek a lehetséges következményeit vizsgálja? Van-e ott olyan típusú control, ami ami esetleg azt figyeli, hogy ennek milyen társadalmi következményei van, az egyére milyen hatással van. Hát Valahogy kiegyensúlyozható e a két törekvés, hogy akkor ebből nyilván pénz kell, ahogy a Gábor mondja, hogy pénzt csinál, meg, meg az, hogy az emberek ne utuljanak bele, vagy ne torzuljon az információ. Szóval hogy ez, ez valahol ott, ott van a mélyben, vagy csak szeretnénk ezt tenni, hogy ez így van?
0: Nem biztos, hogy jól értem a kérdést. Aha. Amikor azt mondod, hogy valahol ott van a úgy hogy mondjuk azt a pénzményekre...
4: Van-e arra személy, akinek az a
0: feladata, hogy...
4: Egész pontosan, vagy csapat, vagy van-e ilyen vezérel, vagy ilyen guideline, vagy akármi, mert hogy ne beszélgessük úgy erről, hogy hogy mintha hogy, nem lenne, ha van, tehát ezért lenne jó tudni.
0: Ennek nem vagyok a szakértő, de én úgy sejtem, vagy azt hiszem, hogy a nagy cégeknél vannak, vannak erre dedikált emberek már. Az egy másik kérdés, hogy ez egy PR... Megfontolása a részükről, mert egyszerűen a Social a film előtt is már ez egy, ez egy téma volt, főleg mondjuk ott a, a Szilikonyvölgyben, vagy azok, akik így képben voltak vele, hogy ti is mondtátok, ez nem egy új dolog. Tehát erre valamilyen választ kellett adniuk, ami, amire az egy természetes létrehoz, létrehozott mitikert, meg embereket, akik így ezzel foglalkoznak belül, azt már nem tudom, hogy ezek mennyire, mennyire hatékonyak. Egyáltalán fontos, az bizony, hogy fontos, hogy foglalkozzanak vele, és foglalkozunk vele, és azt gondolom, hogy Ezekben a cégekben emberek dolgoznak. Lehet, hogy a cégek létrehoztak olyan ökoszisztémákat, ami rossz, de a ott dolgozó emberekettől nem lesznek rosszakot, ott a legtöbben jóra törekszenek. Tehát azt szeretőkról gondolni legalább, hogy jók. Ezért ők nem akarnak rosszat csinálni. Tehát ők is, amikor gondolkoznak ezekről a termékekről, alapvetően nem szeretnék, tehát szerintem amendén gondolkoznak, hogy ez, egy, ez jó lesz az, amit értéket fognak teremteni az embereknek.
3: Dr. Selsi Barnabás egy interdiszipliniáris viselkedésváltoztatás kutató csapatot vezet az eltén, valamint ezzel párhuzamosan több állami intézménynél, NGO-nál és nemzetközi cégnél dolgozik viselkedésváltoztató projekteken. Korábban közgazdász és pszichológus diplomát is szerzett, majd döntéskutatásból PhD-zett, miközben kutatott a Kolumbia, Oklahoma és Princeton egyetemeken is.
2: Egyébként csak egy kis kiegészítés, hogy hogy igen, az egyik probléma az, hogy valóban nagyon nehéz a hatását modellezni ezeknek a komplex rendszereknek. Ugye annak idején, amikor a Google elindult, ugye a PageRank algoritmussal, az csak egy egyszerű, hatékony információ-extrakciós keresőrendszer volt, és a fene gondolta volna, hogy mondjuk tizenakárhány évvel később a, a világ, tehát a teljes világ digitális reklám bevételeinek a Harmada fele az a Facebookon és a Google-on keresztül megy be. Tehát, ez, 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 tehát van az az állapot, amivel tudok, amire tudok rezonálni, hogy az ember algoritmust fejleszt egy laborban az egyetemen, és így gondolkodik egy fehér táblán, és nem, nem látom azt a lépést, hogy írten az lesz hogy egy konglomerátum, mi a félvilágot uralja.
3: Szirtes Gábor jelenleg az ott van mesterséges intelligencia üzleták kutatási igazgatója. Korábban az Egyesült Államokban, Németországban és itthon az elte foglalkozott különböző agyi funkciók, például látás, emlékezet és navigáció számítógépes modellezésével. 2012 óta mesterséges intelligenciára épülő üzleti megoldásokat készít különböző iparágakban aktív partnerek számára.
2: Játékelméleti alapon nagyon nehéz olyat elképzelni, hogy egy cégen belül legyen egy csoport, amelyik folyamatosan azt mondja, hogy Uh, nagyon szépek ezek a víziók, de szerintünk árt a környezetnek. Ezért van az, hogy a normálisabb rendszerekben külső kontrollokat alkalmaznak. Tehát a demokratikus rendszereknek is ez a lényege, hogy a törvényeknek a szellem és nem a betűje fontos, és a, a, az, hogy, hogy, hogy a hatalmat hogyan lehet kívülről kontrollálni, ez egy, ez egy nagyon izgalmas keresi, tudjanak ezek a játékok, ennek mondok egy példát, hollandiában van, a, van egy egy, egy független a ami például olyat is csinál, tő, ezt már pár évvel azért bevezetik, hogy amikor kampányolnak a politikai pártok, akkor minden pártnak bekérik a kampányanyagait, és konkrétan kiszámolják, hogy milyen következményekkel járna, hogyha az adott párt politikáját megvalósítanák. És amikor csak befenyítettek azzal, hogy ez lesz a következő évtől kezdve, onnan kezdve megváltozott a kampányok stílusa, elkezdtek sokkal szolidabban dobálózni a számokkal. Ez egy külső kontroll.
1: Ha az emberek tudnák, hogy mi lesz a következménye, akkor nem biztos, hogy belevágnának, de ezt azért nagyon ritkán tudjuk pontosan meghatározni, hogy mi lesz a vége.
0: Igen, ez. tehát nem biztos, hogy belevágnának, vagy nem így vágnának bele. És egyáltalán ezért csinálnak ennyi kísérletet. Tehát az egész rendszer azért így épül föl, azért a ma nem feltétlenül a manipulációra épül, hanem a tanulásra. Épül. A rendszer tanulni akar.
4: Ezzel kapcsolatban nekem csak az a véleményem is, nyilván a közvélemény meg a felhasználók is hogy ilyenkor fölhördülnek, hogy de hát mi vagyok én, hogy vagy egy teszt egy teszt bábúj rajtam kísérletezgetnek, az meg már milyen dolog. Hát én valahol azt látom, hogy mi nem vagyunk még erre kész, vagy. A felhasználó többsége ezzel egyáltalán nincsen
0: tisztában. Szerintem majdnem mindegy tisztában vagyunk-e, vagy nem, mert igazából most az egész történet arról, hogy ki, ki hogyan szerez információt magán. És most a Gábor mondta, hogy Arisztotelész mit mondott, és elhiszük neki. Most nekem van valami másik történet van, ami a tesztelésre vonatkozik. Arisztotelész például azt is mondta, hogy ha az ókori legyek, azok úgy... Úgy szap, azok teljesen csak maguktól szaporodnak. Tehát ott van a fekál, és akkor egyszer csak így maguktól elkezdenek belőle létezni. És ezt több mint 1500 éven keresztül szintén elhitték, amíg 1500-as években azt hiszem egy, egy kutató ki nem találta, hogy, hogy ő ezt most leteszteli, és elkezdte, hogy az információ, tehát ugyanígy valamilyen tesztből, randomizálásból jusson információhoz, és leírta részesen, hogy olyan csinált a bolyó, a receptét tett pontosan, és akkor csinált két üveget, ami egyik a fekáliágolyok voltak, és lezárta, a másikba pedig nem volt lezárva, és csak abban lettek végül legyek, amelyik nem volt lezárva, és akkor levonta a következtetés, hogy a nincsen igaza. Tehát, egyszerűen az, hogy információhoz annak az egyik legkevésbé megkérdőjelezhető módja az, hogyha randomizálunk dolgokat és tesztelünk dolgokat. Ezzel ellen nem tudunk mit csinálni. Tehát ez egy hatékony az információ szerzésnek. És uh, szerintem ezt, ezt, ezt nem lehet senkinek megmondani, hogy ne használja, vagy nagyon nehéz azt megmondani, hogy ne, ne, ne használjuk. Inkább a kérdés, hogy mire használjuk, vagy hogyan uh, milyen célok mentén használjuk, mert hogyha az embernek az egyetlen célja az, ha olyan szervezetben vagyok, aminek a célja az, hogy a profitot maximalizálja, akkor ezt arra fogja használni.
1: Szerintem az hibás gondolat démonizálni ezt a történetet, hogy, hogy, hogy a tesztelés, a kísérlet, a mi kísérleti nyulak vagy alanyok vagyunk egy-egy ilyen helyzetben. Hát az egész világ kísérletezések által fejlődik és, és halad előre. Megnézik, hogy egy dolog működik, az üzlet maga így működik. Tehát, hogy kipróbálom, hogy mit mondanak a fogyasztóim, tehát nem csak a szoftveripar működik így, hanem egy sajtkereskedés és is így működik a nap végén. kiderül, hogy azt a sajtot valaki jobban szerette, mint a másikat, és elkezdek abból többet verszolni. Tehát, hogy ez, ez a nap végén, szerintem ezt ne démonizáljuk ezt a helyzetet, itt sokkal inkább nyilván a szándékok ö, ö, játszanak szerepet, és a szándékoknak van egyébként például jelentősége abban, hogy, hogy, hogy felfogom-e egyébként minek mi a hatása, és még ebben is, ez még az üzletben is nagyon szokszor, tényleg csak a tapasztalat vezet oda, hogy, hogy tudjuk azt, hogy valaminek mi lesz a következménye. Tényleg, amit az elején mondtunk, ha ezek mind megtervezhető helyzetek lennének, valószínűleg nem így mennénk, vagy nem így csinálnak, bár egyébként még akkor is lehet, mert valakinek szándékkal az lenne a célja, hogy ehhez a helyzethez vigyek közelebb a dolgot.
3: Piscsul Veronika, a Bridge Budapest Nonprofit Szervezet vezetője és társalapítója, csapatával egy tudatosabb, felelősségteljesebb hazai vállalati kultúra kialakításán dolgozik. Emellett pedig az OCTOCON Ventures partnereként és társalapítójaként, illetve a StarRub Hungary tagjaként a hazai StarRub sikerek kibontakoztatása a célja.
1: Nekem a legizgalmasabb része, egyébként a filmnek az az, hogy ott ülnek azok a szereplők, akik eh, kitalálták ezeket a... A, az úgynevezett innovációkat, és, és szembesülnek vele, és összetört emberekként ülnek adott esetben, ötfaj, ez a francia fejlesztő a Google-től, aki, 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 aki így, szerintem az összeomlás határán van nap, mint nap szembenézve azzal, hogy, hogy, hogy milyen szönt született abból a csodából, de hát ezt hány, hány szép irodalmi mű írja le, amikor, amikor adott esetben a legjobb szándékkal Céllel, egy bármivel kapcsolatban létrehozunk valamit, és szörnyeteggé válik a, a rendszerben a kérdés, és nekem az alapvetése, vagy az ennek az egésznek az, hogy mi a fenét fogunk ezzel kezdeni. Tehát, hogy, és ez a, egy mondat van nekem, ami nagyon fontos volt egyébként a filmből, amit ők maguk föltesznek, hogy hogy ezt is emberek hozták létre, és ha mennyiben elhiszik, hogy ez egy nem egy, egy, egy önjáró, megállíthatatlan komplexum, akkor nagyjából egy kapcsoló lenyoma, le, lekapcsolásával átalakítható lenne. Túlzok szándékosan, de értitek, tehát a, a szándék a, a kulcs ebben a történetben. Eljutnak el bizonyos szereplők, vezetők, emberek ahhoz, hogy, hogy azt mondják, hogy igen, ez szörnyeteggé Vált, és olyan változásokat hoz létre az életünkben, a világunkban, ami tényleg megállíthatatlan folyamatokhoz vezet. mert így is nagyon sok dologról azt gondoljuk, hogy megállíthatatlan folyamat, vagy, vagy valami turbulencia, amiben vagyunk, de, de biztos vannak benne pontok, momentumok, ezzel próbálkoznak államok, ezért hozták sokszor példának arra, hogy a szabályzás maga egy ilyen megállító tényező, Ettől még kiszabadult a palacból az a bizonyos szellem sok tekintetben, és pont azt látjuk, hogy, hogy sokan, akik adott esetben rossz szándékkal vannak, vagy nem a társadalmakat segítő szándékkal, hanem nagyon erőteljesen öncélt segítő szándékkal, és persze ez is most messzire vezet, társadalom, meg öncélnek közösség, meg egyén, meg ilyenek, ezt most nem bonyolódjunk bele, de értitek, hogy, hogy mi, a, mi a viszonya azok nyilván nem lesznek arra törekvők, hogy ezt a palackba visszatuszkolják vissza ezt a bizonyos elemet, ami, ami kiszabadult. Szóval ez, ez, a, ez az alapvető dilemma, ez az alapvető kívás. Ugye mi pont ezzel foglalkozunk az egész üzleti közegben, hogy, hogy megtaláljuk-e és tudjuk-e érzékenyíteni a vezetőket arra, hogy értsék, éljék azt a felelősséget, ami velők egyébként rendszerek működtetéséért felelősséget vállalnak, vagy amiben beleállnak, azért az esetben, hogy pénzt keressenek, de ma már látjuk, hogy önmagában ez, ez ezen mindig túlmutat. Tehát, hogyha csak a magyar számokat nézzük meg, hogy nem tudom, 4,2 millió ember dolgozik a munkaerőpiacon, a 70%-ot cégekben teszi, akkor ez irgalmatlan erő annak meghatározására, hogy csak a mi országunk, és ez persze megint leválaszthatóan a nagy egészről, de ha, ha ilyen rendszereket veszünk alapult, azt látjuk, hogy irgalmatlan felelősség ma a cégeket építeni. És ezt nem mindenki érti és éli a hétköznapokban.
4: Ezzel kapcsolatban az a, az, a, az a másik, szerintem elég érdekes mondat, hogy teszem a, a legelején, amikor azzal kezdik, hogy, hogy mi a probléma. folytatják ezt a kérdést az általában is szakembereknek, és ott ülnek, ezt főleg Gábornak mondom, aki nem látta, és, és így meg sem tudják fogalmazni hirtelen, hogy, hogy ezzel az egész jelenséggel, amiről most mi is beszélünk, hogy elszabadult a, a szellem, és hogy elszabadult, és itt szörnyet csináltunk, és most megint elkezdtem megint én is demonizálni, vagy nem tudom, tehát elkezdtük megint valahogy ilyen negatív színben feltüntetni, de az biztos, hogy a, azoknak a rendszereknek, amikről most beszélünk, olyan elképesztő, Határokon átívelő, sok-sok millió embert megmozgató hatása van, aminek azért korábban nem volt ez az elmúlt tíz év, nem tudom, tizenöt év hatása, eredménye. De most mégis, ha nektek most volt ezt a kérdést, akkor tegyük fel ezt a kérdést. Szerintetek mi a probléma?
0: Én sok mindent tudnék mondani, most csak a Verára próbálok rácsatlakozni. Szerintem a szándékokkal kapcsolatban az, hogy szerintem az egyik legnagyobb probléma, hogy a különböző szereplőknek az érdekei azok más irányba mutatnak. A társadalomnak nem biztos, hogy ugyanaz lenne érdeke, mint a, a Facebook tulajdonosainak, vagy menedzsereinek, akitől a fizetést kapják, meg a...
1: Teszt. De egyébként én így teszem fel a kérdést, miért nem? Tehát, hogy nekik is vannak gyerekeik, meg, meg uh, majd amikor távoznak ebből a világból, és most nagyon patetikusan fog hangzani, de akkor, akkor az ember úgy végigadja, hogy mit is hagy hátra maga mögött. Az, a, a, az, az mi volt ebben az egész történésben? Ez egy, miért, de, miért, miért, miért van e között feltétlenül, és szerintem a világnak egy része, és az üzleti közegnek egy része is ebből az irányba megy, hogy ennek az értése kezd a birtokában lenni, hogy tud-e olyan cégeket építeni, olyan felelősséggel építeni, amiből jó neki is, ez a történet jó a környezetének is, és a kettő között exponenciális üzleti lehetőség tátonk mert a nem mond egymásnak feltétlenül ellent, csak most egy kicsit ilyen röntudatlanul belesodródtunk ebbe a helyzetbe, hoppá, a globális piac meg a technológia irgalmatlan léptékű és méretű konglomerátumokat volt képes összehordani, nyilván nem magától, nem a széltől, és akkor egyszerűen csak most így szemesültünk azzal, hogy ebből mi lett, és akkor most itt a lehetőség arra, hogy mostantól vigyünk tovább, és egyébként a Facebook vezetőjének is ott a lehetősége arra, hogy, 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 hogy döntsön, döntsön úgy, hogy, hogy ezt a felelősséget érti és éli, és ennek megfelelően alakítja át a, a cégét. Miért ne tehetném meg?
2: Azt gondolom, hogy megint csak a, a kedved témám az, hogy, hogy evolúciósan mi, mi lassúak vagyunk. Tehát a, szerintem a, a legtöbb e, cégvezető e, hozza magával azokat az ösztönöket, ami több ezer éve a szatósbolt tulajdonosa is e, kialakított. Tehát, hogy mi kell a jó bizniszhez, kell áró, kell kapcsolat, konszenzusra juttás, és lokálisan vagy egy kis hatásom a világra. És egyébként van még másik ezer szatósbolt. És a mostani világunkban, egy skálamentes kis világunkban élünk, a probléma ott van, hogy már nincsen másik szatócs volt És itt jön az a kérdés, hogy igen, elvileg, tehát persze mint egy mentális konstrukció, értem, hogy fölfoghatná valaki azt, hogy, hogy az ő tevékenységének milyen globális hatása van a világra. Csak nagyon nehéz ezt meglenni. Például kitalált, hogy az egész kriptobányászat és a bitcoin és a, 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 a ilyen jegybankoktól független pénz gondolata, egy nagyon szép gondolat. Ki a fennel gondolta volna, hogy a kriptobányászat hatása az, az számszerűsíthető a klímaváltozásban. Tehát, a, a, tehát olyan mennyiségű energiát fogyasztunk erre, erre a hüvieségre, miközben a szándék az teljesen nemes volt. Mert a szatócsboltnak a térfogata az hirtelen az nem az az egy falu, hanem, hanem egy földgolyó lett. Uh -huh. És ezt nagyon nehéz belátni. És amikor az ember elindul, akkor építkezik. És a másik az, hogy ugye hogy ugyanez, hogy, hogy a, amit, a, amit Barnabás mondott, hogy, hogy a, kinek mi a szándék. Ez megint egy játékelmeti kérdésé. Tudjuk tulajdonképpen sokszor így egyszerűen ezeket a problémákat, hogy egy irányba nézzünk, vagy sem. Csak a probléma, de azt mondod, hogy miért ne lehetne, hogy a Facebook vezetője és fölismeri, mert az a gond, hogy nehéz megfogalmazni, hogy mi lenne az a jó irány. Tehát nem, nem csak azért. Igen. Az
1: világos, de szerintem ezek törekvések is tudnak lenni, tehát, hogy, hogy ez pont az a, az a történet, amiben ha a, a lerakunk bizonyos alapvetéseket a rendszerbe, tehát, hogy alapvetően arra törekszem, és tudom, hogy ettől még kisodródhat a rendszer, és a legjobb szándékkal, hiszen ezt a példát hoztad, eh, okozunk egy másik krízist, vagy egy másik katasztrófát, de ha közben erre rájövünk, és megtörténik, akkor legalább törekvést helyezhetünk a rendszerben arra, hogy valamiféle egyensúlyt, vagy hogy ellensúlyt tudjunk képezni. És én most mondok neked példát más típusút, hogy üzleti szereplőknek a felelőssége ma hogy mutat mégis abba az irányba, hogy attól még egyre többen értik ma a világon, és akár Amerikában ott van a B Corporation mozgalom, ami lehet, hogy még csak 5000 cég a világ különböző pontjairól, ugye úgynevezett benefit organization Ként definiálják magukat, vagy ott ami mi vállalható üzleti közösségünk több mint ezer céggel, ami semmi többet nem mond, mint hogy ebben olyan cégek vannak, akik arra törekszenek, hogy odafigyelnek a munkavállalóikra, az üzleti partnereikre, a pénzügyeikre és a saját integritásukra. Ettől még választhatnak nem megfelelő tevékenységet, vagy áttől még belecsúszhat maga az üzleti tevékenység sok minden másba, de legalább benne van a rendszerben egy olyan törekvés, ami, ami megpróbálja egy picit ellensúlyozni ezeket a dolgokat. Ezek a cégek nem morális kérdést csinálnak egyébként mindenből, hanem azt érzékelik, hogy ez alapvetően üzleti érdekük, hogy így működjenek, és ha megnézzük például csak a magyar adatokat, és a mi ezer cégünk adatai, például átbevétel foglalkoztatottság, vagy negatív információ arányban, akkor mindegyik szempontból jobban teljesítenek, mint az átlag. Háromszor nagyobb az átbevételük, tovább bírják, jobban bírták a válságot, nincs róluk negatív információ, vagy alig, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát ma már számos példa bizonyítja azt, vagy akár a fiatalok munkavállalói, munkavárosi vagy preferenciái. Azt mutatják, a fogyasztók szokásai azt mutatják, hogy az mind-mind változik, és értéket jelent a rendszerben. Ha valaki elkezd olyan típusú tevékenységet, üzleti tevékenységet üzni, amiből látszik, és nem csak PR oldalon, de látszik konkrétan, hogy nem feltétlenül árt a világnak azzal, legalábbis az a törekvése, és én de már sokszor azt a törekvést önmagában is értékeli a munkavállalói és akár a vásárlói közeg is, hogy ez a törekvés benne van-e a rendszerben. És ezt tudom és hangsúlyozom, hogy még mindig nagyon-nagyon szűk réteg, és a világ minden részén ez egy nagyon pici rész, de azért az jól látszik, hogy a, a, a Big Four szereplők közül is sokan, akik egyébként meghatározzák sok tekintetben az üzleti döntéshozók gondolkodását, vagy hatással vannak rá, vagy befolyásuk van erre a gondolkodásra, elkezdtek ebbe az irányba menni a diloitnak, kiött, nem olyan régen a Social Enterprise nagy riportja az idei év, nagy megfejtéseivel, hogy milyen, milyen felelősségek, milyen gondolkodások, milyen törekvések kell, hogy legyenek a rendszerben ahhoz, hogy valaki lépést tudjon tartani munkavállalói oldalon is, és, és minden más szempontból is a világgal és azokkal a kihívásokkal, amikkel szembenézünk. Szóval szerintem ez attól mert úgy tűnik, hogy ez egy elméleti konstrukció, és nagyon sok tekintetben eddig ezeket nem vettük figyelembe, én, én valószínűleg egy teljesen fatalista, idealista vagyok a, a történetben, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy amennyiben ez számszerűsíthetően bizonyítható, hogy nem rosszabb biznisz, akkor lesz embereknek érdeke abban nem egy rosszabb közeget hithagyni maguk után.
0: Én értem a pozíciódat, és egyébként, na, de még én, én továbbra is tartanék amellett, az eredeti állításom mellett, hogy szerintem itt az, az, az incentívek, azok nincsenek jól, vagy legalábbis nagyon sokszor nincsenek jól, jól összeilleszve. Tehát most csak így abból, amit Vera mondott, abból indulnék ki. Szerintem, hogyha valaki, tehát csak úgy lehet változást elérni, hogyha hiszünk benne, és hogyha nem mondjuk azt, hogy, tehát azt mondjuk, hogy nem lehet így céget csinálni, akkor, tehát, akkor nem is lesznek olyan cégek, akik így fogják csinálni. Tehát azt a pozíciót nem is akarom felvenni, hogy nem lehet, mert én azt mondom, hogy lehet, de emellett az éremnek van egy másik oldala, ami az, hogy egyszerűen nagyon sokszor, tehát, tehát az, hogy mondjuk a tiezer cégetek jobban működik, most nem ezt az érvet akarom ö, ö, tönkredeni, de mások másokkal lehet. Ez egy, ez egy korrelációs valami. Azok az emberek, akik elemet tehetségesebbek, nyitottak a világra, stb., azok hozzátok menni, mert ez egy nagyon szuper kezdeményezés egyébként, és ők képesek ezt fölismerni, de ők emellett jobb cégeket is tudnak csinálni, válságállóbbak, ö, nagyobb bevételt szereznek, stb. Szóval ez még nem biztos, hogy azért van. Ö, szerintem. A, a már hogy az,
1: nem, nem miért van?
0: Igen, tehát nem biztos, hogy azért válságállóbbak. Mert ők hát azt így mondják, hogy hát, Igen, mert így működnek, ha én nagyon le. sok más, nagyon sok másokkal is lehet. Lehet, hogy igen. De azért van
1: valami korreláció, biztosabban, hogy neki hát az nem, a megfelelő. korreláció biztos
0: van, van, korreláció biztos van, csak csak nem biztos, hogy amiatt történik, Ettől Jaja. független. A másik, hogy egyszerűen, szerintem arra, megy a világ legalábbis a, a nyugati világ, ahol az edukáció, egyre el, többen edukáltak hogy az emberek és van van emberek lehetősége, hogy gondolkodjanak a napi nem 12 dolgoznak egy gyárban, hanem van, van valamennyi szabadidejük, hogy szeretnék jót tenni a világban is. Ilyen szempontból érték lesz tényleg az üzlenek az, hogy azt mondják, hogy mi is értéket akarunk teremteni, mert az emberek szeretik az értéket, és nem szeretik azt, aki, aki, aki tönkreteszi a, világ, a világot körülöttük. Ja, de akkor ezzel ez azért
1: válaszolunk is sok tekintetben arra, hogy, 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 bizony, tehát, hogy most biztos a Facebookon belül is elég sokan, meg a google en belül is elég sokan dolgoznak azon, hogy a hitelesség mint olyan az, az ne recsenjen teljesen szét a rendszerben, még akkor is, hogyha már, már akkora az egész, hogy van egy hihetetlen tehetetlensége, amitől nagyon nehezen fog nyilván átalakulni, és, és a social dilemmát látó szerep emberek sokasága is túl pici ahhoz az egészhez képest, ahányan használják ezt a rendszert.
0: Ideig még teljesen egyetértek, és szerintem ott van vala... A probléma van, hogyha ezt fölismeri a többi cég is, ahol tegyük fel, hogy nem gondolkoznak olyan előremutatóan és pozitívan, mint amiről ti beszéltek, hogy ezt kell kommunikálni, akkor számukra igazából ez nem lesz más, mint egy PR, vagy, vagy, vagy sok ember számára nem lehet...
1: Ebben lenézzük szerintem a, a felhasználói oldalt. Meg a munkavállalói oldalt, akik aztán de, majd, ha mindenki ezt mondja, mégiscsak valami alapján dönteniük kell.
0: De pont ez az, hogy szerintem én, én ebben... Skeptikus vagy. Én, én igen, én skeptikusabb vagyok nálat. Azért, mert az, az, az egész probléma onnan indul ki, hogy nem tudjuk, hogy melyik információ igaz, és melyik információ nem igaz. És nagyon nehéz különbséget tenni, a, így, főleg így inten keresztül böngészve az oldalakat, egy átlag felhasználó arról, hogy most ki, ki, ki a hiteles és ki a nem hiteles. Igen, a végén
1: mégis fogunk döntéseket hozni.
0: Igen, csak a probléma most. És
1: fogjuk magunkat valahogy érezni
0: egy munkahelyen. É, é, én nekem a szkeptizmusom pont abból, ami szerintem az egésznek a kiinduló pontja, hogy itt vannak szupertechnológiák, jó célai létre, de az emberek nem tudják őket használni. Hoznak döntéseket, de minden este azt hozza meg az ember, hogy még, még fél órát eszplólozza a mobiliát, mikor nem kéne. Ott, ott a döntés, és a rossz döntést hozza meg. És igazából mindenki jó hiszemű. Jó, hiszem, hozták. így csináljuk,
1: az... hiszen az egészségünkkel kapcsolatban is pont így viszonyulunk, és ezért hoztam a klímavédelmet is egy, egy helyzetnek. Ennek Igen. ellenére én mégis hiszek abba, hogy, hogy, hogy van ennek esélye, vagy legalábbis lehet, hogy egy, egy, egy ponton ez, ez soha nem válhat a mainstream gondolkodásával, és ebben igazad lesz, de hogy, hogy épül és, és kezd látszani egy olyan buborék, a fronton, ami életképes és gazdaságilag értelmezhető kereteket hoz létre. Lehet, hogy sose lesz Facebook vagy Google méretű ezeknek a cégeknek töredékesen, hiszen, hiszen ezt a felelősséget is akár belegondolja valaki a saját növekedési ütemébe, zárójában zárva. Szóval, hogy, hogy, hogy ettől még ez egy, ez egy működőképes modell lehet.
0: Én nagyon egyetértek. Én csak nekem a fő kérdés az az, hogy vannak olyan cég, te beszélsz, és akik léteznek, és nagyon jó lenne, ha több, több ilyen cég létezne, hogy hogyan lehet ezeket, a de vannak ilyen cég, akik még nem így gondolkodnak. Azok a cég, akik nem így gondolkodnak, vagy a hogyan lehetne számukra az incentívrendszert megváltoztatni, ahhoz, hogy ők is így gondolkozzanak. Számomra igazából ez a kérdés. Tehát a, nem azt mondom, ez hogy... Ez
1: számomra is kérdés, és üljünk le erről beszélgetni majd a
2: podcast után hosszabban. Csak, csak több, több dologra szeretnék reflektálni, egyszerűen nem is tudom, hogy hol kezdjem. Szóval az egyik az, hogy szerintem most egy picit összemostunk problémákat, és ezért talán jó lenne ezeket szétválasztani. Az egyik az, hogy, hogy mi beszélünk arról, hogy egy cégnek mi az intenciója, és ez egyébként valahogy összeegyeztethető a társadalom egészével. Azaz nem menjünk abba bele, hogy én nem tudom, hogy hogy kell definiálni a társadalmat, meg nem tudom, hogy kell definiálni a társadalmi célokat, de tegyjük hogy vannak ilyen dolgok. Tehát a, az, vannak akkor ezek szerint olyan cégek, akik gonoszak, ők a gonosz cégek. Vannak implicit gonosz cégek, akik alapvetően nem akarnak gonosz dolgokat csinálni, csak ami kijön belőlük, az valamiért káros, és vannak a jó arcok. Ez a három cégcsoport van. És a, hát ez egy leegyszerűsítő a, modell, de igen, mondjuk is. Szeretem a fizikus modelleket, a fizikusok mindig mindent linarizálnak, és egyszerűbb modellekkel dolgozunk, az sokkal könnyebben indulni. Tehát a, a jó arcokat hagyjuk, mert, mert elviszük, hogy, hogy, hogy valamilyen értelemben egy tehát a, a, az emberek, mint alkalmazottak, és az emberek, mint uh, a társalunkért uh, felelősséget érző felnőtt egyedek. Uh, nem éreznek magukban egy, 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 egy kognitív dissonanciát, akkor bemennek dolgozni, akkor ez egy jó cég. ugye? Tehát, hogy azt jó. Most a, a, a nagyon rossz cégeket hagyjuk, mert a, 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 tudom, a, például a kábítószerkereskedelem, kereskedelem, hogy ez a, a, a ilyen high-risk, high pay of típusú üzleti vállalkozás. Tehát az egy, ez egy másik kategória, és a kettő között ugye az a az a szürke zuna, az a még érdekes. érdekes. Hát például a, a Google mint olyan az egy, ugye az igazából az egy óriási konglomerátum és elképesztően klassz dolgokat csinálnak. Tehát az, az, az hogy most a világ még tud róluk, meg a tudom, meg hogy a reklámok de én látom a másik oldalát, hogy nagyon komoly tudományos eredményeket tesznek lehetővé, vagy azért, mert effektíve Abszolút. támogató csoportokat, mert hát én, én is használom a különböző eszközeiket, mert kapcsolatban vagyok olyanokkal, akik Így van. Fel, hát okay. tehát mondjuk, mondjuk, mit tudom például most tettek uh, nyílt forráskondúvá egy olyan EEG-rendszert, ami nagyon olcsó, és, uh, és egyébként pont az ilyen döntési mechanizmusok tanulmányozását teszi lehetővé, mert megengedhetik maguknak, hogy ilyeneket játszanak. Tehát hogy ez, ez egy tök jó dolog, ez csak egy példa. A, tehát a, tehát a Google-ben van egy csomó jó dolog, nem, nem a, a cége van problémám, hanem te, oda kellene visszatérni, amit az előbb barna mondani, hogy, hogy honnan tudjuk az információ hiteles vagy sem. Tehát az a kérdés, hogy hogyan használjuk azokat az eszközöket, amit letesznek elénk az asztalra. És akkor itt jön egy pontos különbség a, a rossz arcok, meg a jó arcok között. Az ötvenes években akkor kitaláltak a subliminális reklámozást, hogy amikor a filmkockák közé beraktak egy, -egy ilyen kólás üveget, és utána várták, hogy megnövekedjen a, a fogyasztás. Az például ez egy rossz dolog volt, mert tudományos eredményekre épült, és úgy közöltek reklámot, hogy nem közölték a nézőkkel, hogy most itt reklámozásnak vagytok kitéve. Egyébként. Uh -huh. a... tudom.
0: Az, hogy ez a sztori, az urbánus legenda az nem igaz, a pszichológiai alapjai azok igazak.
2: A lényeg az, hogy, hogy, hogy inkább az a probléma, hogy vannak bizonyos jelenségek, ahol teljesen egyértelmű, hogy van mögötte egy felhasznált fiziológiai, pszichológiai tudás, amivel visszajelnek. Tehát például klasszikus példa, a McDonald's, Folyamatosan növelte a dobozok méretét, amit az ügyő használnak. Tehát például, amikor Magyarországon az első McDonald's írt, akkor a legnagyobb műanyag puhár az három decis volt. És ugye ezt fontosan tudjuk a pszichológiában, erre rengeteg ilyen fogyasztási kísérlet van, hogy az edény méret vagy a tányérméret az a jó érzetet befolyásolja. Na, és akkor ugye itt van a disznóság, mert teljesen egyértelműen tolják a fiatalokat abba az irányba, hogy folyamatosan többet fogyasszanak, és ugye a gyomruk kellemesen hozzátágul, ezért valóban többet fognak fogyasztani. És ugye a tudatos fogyasztói magatartást ki lehet alakítani, de nem biztos, hogy 12 éves korban. És persze ez is olyan szándék kérdése, mert lehet -e ellen dolgozni. Én a, a UCSF-en dolgoztam, az a, a San Francisco-ban van az a... a Kaliforniai Szövetség Egyetemnek az egyik egyeteme, és ott van a, mit tudom, a világ egyik legjobb gyerekkórháza. És amikor én kint dolgoztam náluk, akkor több megdöbbentő jelenséggel találkoztam. Az egyik volt egy portorikai orvos barátom, ő gyerekük volt, és hát ugye feleség is, fér is orvos volt, rengeteget dolgoztak, és ez hát sokszor ugye junk food, tehát ilyen, hát ugye, ilyen pizzát otthon, hogy én hoztak pizát. otthon. Egyszer hazaért be a srác a, a laborba, hogy hogy a fia közölte, hogy ő nem veszik többet ilyen baszkot. És akkor kérdezte, hogy hát ezt most hogy érti? Mert az iskolában arról tanultak, hogy mennyire egészségtelen ez, és hogy ugyanabból a pénzből akár főszetnének otthon. És közben azt is lehet tudni, hogy például a bevándorlóknál az a tendencia, hogy körülbelül négy-öt évig képesek tartani az otthoni kultúrájukat, tehát például addig főznek, és utána fölveszik az amerikai tempót, és elkezdenek vásárolni. Tehát nem, leszoknak a főzésről, és leszoknak az otthoni ízekről. És tehát, hogy van azért egy ilyen ellentendencia, de ugyanakkor, amikor én kint jártam, akkor hallottam életemben először azt, hogy egy konferencián az elhízásról, mint járványról beszéltek. Hogy ez azért nagyon szép, mert ezzel át lehet hárítani a felelősséget. A járvány az valami fölöttem álló jelenség. Zseniális. Tehát, és ez azért jó, mert gyerekkel lehet tenni a felnőtteket. Nem kell döntést hozni, nem vagyunk felelősek az egyéni és hiszen járvány van könyörgöm.
1: Na de ez, amik, az összes példám, amit mondasz, az abban a szándék, a, a, a kulcsmotívum mégiscsak. Tehát, hogy van, aki tudja, hogy, hogy ezzel a felhasználva kell a tudományos hátteret hozzá. Ezt fogja elérni, vagy nem tudta, és ugye ezt szerintem távol álljon tőlük, egy, egyikünk se azt állította, hogy itt ezek a célok akikről a szósa szól, ezek gonosz velei, romlott emberek, sőt, egyáltalán nem én pont ezért fogalmaztam így, hogy, hogy itt született egy csoda, azért az a legnagyobb drámája nekem a, a filmnek is, meg ennek az egész gondolatnak, hogy ott voltak csodálatos emberek, akik fantasztikus dolgokat hoztak létre, és kiszabadult a szellemaparázza, pontosan amiatt a a, ami a, a tudatosság hiány miatt, a, ami a felhasználói oldalán adott esetben ö, jelentkezik.
2: A, én azt gondolom, hogy például a Facebook esetében sokkal többször tetten érhető az, hogy, hogy olyan típusú manipulációkat alkalmaznak, amelyek valóban nem feltétlenül jó gondolatok. Tehát, tehát nem igaz az, hogy a közösséget szolgálják. Uh -huh. és, és ez viszont szerintem megfogható lenne, csak ugye ez is igen a probléma, hogy a társadalomítélő ítélőképessége meg a jog, jogalkotás az, sokkal lassabban fejlődik, tehát egyszerűen kullogunk bizonyos jelenségek után, és esély sincs arra, hogy valamilyen társadalmi norma szerint viselkedést el lehessen várni. Mert nem tudjuk megfogalmazni, hogy mit szeretnénk.
1: És egyébként szerintem pont az a között, mondhatod, hogy nem tudjuk, mi a társadalmi jó, ez így van, de, nem, de azt tudjuk, és a film is azt sorolja, hogy mi minden rossz. Tehát, hogy, hogy sokszor fordít, fordítva, Tehát arról már lassan kell lenni egy konszenzus, hogy az elhízás nem jó, hogy, a, hogy azok a függőségek amiket a rendszer kialakított, az nem jó. Tehát hogy lehet, hogy nem tudunk megmondani, és nincs egy konszenzusos jó, de tudunk mondani, és abban egyre, egyre, egyre egyértelműbbé válik a konszenzus abban, hogy mi a rossz. Uh. És innen is levezethetnénk egyébként akár a szabályzási oldalát, akár a felelősség oldalát, akár a szándék oldalát, akár azt az oldalát, hogy mi mindent lehetne tenni akkor, ha már bizonyos dokról legalább tudjuk, hogy mi rossz. És egyébként még biztos, még mindig ezer millió dologról nem tudjuk, hogy még mi rossz, és milyen hatása lesz, mert nagyon nagy része kiszámíthatatlan tényleg. Vagy hiszem olyan, olyan, olyan nem tudom, komplex gondolkodású, tudású szereplőnek kell lenni, ami, ami majd egy gép lesz egyszer. És nem mi.
2: Mm, egyik, igen, tehát az biztos, hogy minél komplexebb a rendszerek, minél fajta kölcsolatás lehetséges, annál nehezebb modellezni ezeknek a hosszú hatásai. Ezért van az, hogy én azt gondolom, hogy a, ez az egészet sokkal könnyebb lenne kezelni ezeket a problémákat a másik oldalról. Tehát, de hogy vigyem össze? A
1: a, tudatosság oldaláról a szállhatnál. Így, így van, van így, van. Ez így. Én. Én szerintem pont a munkavállalói meg a fogyasztói oldal is követelheti ki azt egyébként, hogy, hogy a cégeknek kelljen változni és változtatni. Azzal párhuzamosan, hogy az ő edukációjuk is egyébként valakinek a felelőssége lesz. Nem biztos, hogy a cégekké kizárólag, sőt. Azt hiszem, hogy itt a mondatot mindenki be tudjuk fejezni, hogy ez adott esetben kinek lenne a felelőssége, és kinek van ebben érdeke, vagy szándéka, vagy kinek nincs.
0: Én szerintem a tudatosságban nem teljesen értek vele egyet. A, abban a célban teljesen egyet értek, hogy jó az edukált fogyasztó, vagy az edukált állampolgár, aki érti, hogy mi történik vele, és mi miért történik, és ez egy fontos cél. De abban nem értek egyet, hogy ez bármilyen problémát megoldanak. Attól, hogy az emberek tudják, hogy mi a jó nekik, attól nem fognak úgy viselkedni. És ez a legtöbb viselkedéses problémának az alapja, amit én dolgozok, amit megpróbálunk megoldani, amiről ez a film is szól, hogy tudjuk, hogy nem jó csinálni, akkor is, ha tudom, hogy manipulálnak, akkor is fog tudni manipulálni, és akkor is el fogom tölteni az órákat a...
1: Ez világos, csak nem mindegy szerintem a, a mértéke, az aránya is, hogy egyáltalán van-e változásnak lehetősége, és te magad olyan rendszereket hozol létre, ami mégiscsak arra próbál érzékenyíteni, hogy ne csak tudjuk, hanem cselekedjünk is, ez szerint. Igen. De ez a céges de... működésben is így van, tehát amikor kírják cégek az értéket, de tökre nem úgy járnak el, az még nem érett be a cselekvésbe ezen a téren. De egyre több cég van, aki, és mi például nagyon sokat kísérletezünk ezzel a magunk módszertanával, nem tudományos háttérrel, hogy a saját közösségünkben lévő egyébként progresszívnek számító szereplőket arra érzékenyítjük, hogy végig gondolják-e, hogy az értékek meg a szavakon túl, konkrét üzleti cselekvésekben mit jelent a hétköznapokban ez. Mert ezekből aztán, mint ahogy tudjuk, iszonyú sokan tanulunk példákból, ezek a példák aztán be tudnak épülni a, a rendszerbe, megműködésekbe. jó példákként, jó gyakorlatokként, és én ezekben tökre hiszek, hogy ennek aztán van hatása és van változása már a következő döntéseinknél.
2: De, de az érdekes, amit Bernam els hogy a. a ez egy, igen, ez egy fontos distinkció, hogy az, hogy az, hogy tudunk valamit, vagy az, hogy ez, ez, a, ez a tudás ez a, a saját inszentívjeinkkel találkozik, a be, tehát a belső hajtóerőinkkel. Az, az, az nem, nem, nem ugyanaz. És, és az például egy kérdés, hogy, hogy ezek a subliminális üzenetek vagy mennyire jönnek át a cégemet. Tehát ugyanez, hogy persze PR, PR oldalon mondhatok bármit, és a viselkedés sem látszólag szinkronban van azokkal az elvárásokkal, amit, a, amit tudatosan meg tudok fogalmazni, mint jó. Tehát van, ezt valamilyen ilyen értéket tudok társítani. De közben, közben a háttérben valami más, más működik.
1: Hát vagy, vagy éppen, tehát hogy például ezek a rendszerek, amikről beszélünk, pont ehhez visznek egyébként közelebb. Tehát ugyanakkor, miközben az egyik oldalon nyilván a transzparencia ellen hat sok minden, meg hogy nem értjük, meg szuperbonyolult, meg túl sok az adat, meg túl nagy a rendszer, meg áttekinthetetlen. A másik oldalon például, hogyha egy cég csak PR-szerűen mond valamit, majd aztán tökre más csinál, és lebukik, az 5 perc alatt út terjed el, sokkal gyorsabban, mint valaha eddig a világban. Tehát ennek a felelőssége is elkezd beépülni, és, és minden konferencia, üzleti konferencia erről szól, hogy, hogy, hogy mondd azt, amit, hogy csináld azt, amit mondasz, és ne annak az ellenkezőjét, mert, mert le fogsz bukni, és, és ezáltal uh, kiesel a, a nem tudom, a versenyből. Persze nem esel ki, most csak, uh, tehát hogy hát valamilyen károd, hátrányod akármit származik belőle. Mert nem mennek hogy... oda, az emberek pedig kellene, nem vesznek tőle, pedig kellene.
2: Szóval... Ezzel, nem, ezzel nem értek egyet. Tehát pont ez, itt van a probléma. Hát ez
1: történik. Hát ez nem ezt történik.
2: Tehát A, 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 a szatosbolt példára visszatérve, igen, ha el tudok menni a másik szatosboltba, mert az egy első helyet csúnyán beszéltek velem, akkor elmegyek a másik szatosboltba. A, interneten...
1: a monopol helyzetben lévő szereplőknél nagyon nehezen választani de, másikat. Ez de most
2: ez történik most, hogy olyan szintű monopolizáció zajlik, amivel nagyon nehéz mit kezdeni. Itt van
1: ez, ez, ez világos, ez világos, és ebben nincs köztünk vita, tehát egy félrejétes ez, ez egyértelmű, csak mindig kitágítsuk, és megpróbálunk nem csak a social dilemmában érintett cégekről beszélni, hanem egy picit általában az üzleti közegről, meg arról, hogy, hogy az üzleti közegnek van elsélye valamilyen változás irányába menni, és itt azért vannak szintek, és, és van választási lehetőségünk is elmenni a másik szatócsboltba.
2: Hmm. Akár kiskálán is meg lehet nézni, hogyha ha például a magyarországi üzleti vállalkozásokat mondjuk így bevétel szerint így rangsorolnánk, utána megnéznénk azt, hogy ténylegesen hány alkalmazottja van ezeknek a cégeknek, akkor nagyon érdekes számok alakulnának ki. Az derül neki, hogy akik ténylegesen foglalkoztatottak, nagyon kevesen vannak azokban a cégekben, amelyek mondjuk a magyar GDP-nek a főszívják a 20-30-80 százaléket. Nem akarok politizálni, csak hogy és akkor lássuk azt a valóságot, hogy, hogy persze, amikor kiírnak egy állami tendert, akkor a szomszédbácsi Kft. is indulhat nyilván, mert neki is van egy ilyen úthengere, de szerintem nem ne, ő fog nyerni.
0: Ne, nekem van így két gondolatom, de ez ilyen, ilyen zárószónak jó, hogyha most adtak minket cégvezetők vagy olyanok, akik ilyenben dolgoznak, akkor ezt kivértenek. Az egyik az, az, amiről beszéltünk, az a transzparens, hogy ez kicsit a tudatossághoz. Tehát, hogy tudjuk-e, hogy mi történik velünk manipulálnak. Ugye én egyébként Choice architektúrában dolgozom, csak, csak nem a Facebooknál, de hogy próbálom megtervezni, tehát csinálunk életeket. És azt, egy nagy kérdése volt itt a szakmánk, hogy etikus-e egyáltalán így, így, így szalkítani, tehát a döntéseket valamilyen módon befolyásolni, vagy randomizálni, és megnézték, hogy van-e annak hatás, hogyha az embereknek megmondják előre, hogy figyeljetek, itt manipulálva vagytok, így vagytok manipulálva. A másik széne is megmondták, hogy ti meg így vagytok. És azt látták, hogy minimális hatása volt, tehát szinte nem volt annak hatása a, a kompviselkedésre, hogy elmondták, hogy mi a manipuláció, hanem csak azt számított, hogy mi a döntési helyzet. Tehát ez, itt az üzenetem az a cégvezetőknek, hogy egyrészt ne féljetek transzparensek lenni abban, amit csináltok, akkor is, hogy a kísérleteztek, mert ez nem feltétlenül változtatja meg a döntést. Másik, hogy amit egy, egy híres, nyilvő is szokott mondani, hogy egy, egy másik hüvelykúj szabály arra, hogy mikor, mikor jó egyáltalán, ha így vagy így, az az, hogy ha az ember este nyolckor a egy teljes országos lefedettségű kiradóban, és elmondani, hogy mit csinál, ha, ha erre az emberek válasz, hogy igen, akkor jó, akkor csinálja. Hogyha az hogy nem, vagy nem biztos, akkor lehet, hogy ajánlom, hogy ne csináljátok meg ezt a kísérletet, mert akkor az nem biztos, hogy etikus vagy a cégeteket, nem jó vagy a társadalomnak.
1: Szerintem ezt tök jó, én ugyanezt akartam mondani, de akkor még valamit mondasz, Barnabás? Nem, nem,
0: nem, igazából ez, ez nem volt én, a két gondolat.
1: Én azt gondoltam, hogy ez banális lenne kijelenteni a részemről, vizáró gondolatként, hogy, hogy én tényleg azt gondolom, hogy, hogy egészen más közérzetű és más minőségű világban élnénk, hogyha a vezetők csak néha rögzítenék azt, hogy, 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 hogy minek mi lehet a hatása és következménye, és tényleg értenék, hogy hogy cégeket vezetni az nem izé, az nem játszótér. Tehát, hogy ott, ott annak, annak húsvér valósága és következményei vannak napi szinten. És nem és nem mindig és nem csak azokra gondolok, akik a saját cégeiket viszik, hanem azokra is, akik egyébként alkalmazotti pozícióból válnak vezetőkké. És én annak örülök, és szerencsére én olyan buborékban élek, ahol egyre több olyan vezetőt látok, aki, aki érti ennek a felelősségét, és érti ennek. A jelentőségét, és ha mindenki tényleg csak a saját házatáján egy kicsit körülnéz, és most elengedjük a nagy monopól helyzetben lévő szereplőket, nagy konglomerátumokat, de mindenki kicsit otthon rendet rak meg a saját fejében is, és érti, hogy mit, miért tesz adott esetben, akkor egyébként sok tekintetben akár a lelkiismerete is tiszta lehet, hogy legalább ezt az energiát beletette a rendszerbe, és van egy törekvése arra, hogy ezzel a felelősséggel legyen. Szerintem ez már önmagában hozna létreváltozást.
4: Gábor esetleg még valami hozzáfűzni valód? Ne kegyetek kújabb vitába, mert azon nem fér
2: bele. A... Akarsz,
1: akarsz pedig vitát
4: kújabb! Látom a személy,
2: látom a személy, de nem lehet. Nem, 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 én emlékkel egy pozitív kicsengés, hogy, hogy a, most egy kicsit így az elő megjegyzésekre még vissza hogy én meg azt hangsúlyozom, hogy a másik oldal sem tehetetlen. Tehát a, amit most így, így mondhatok, hogy igenis elett Kezdeni változásokat, meg a vezetőket lehet tudatosságra, meg transzparenszerrel, meg etikus viselkedés felé terelni, mert ugye az, az a közjónak is jó. Hogy a másik oldalon is, amit mondtatok az előbb, hogy igenis az alkalmazottaknak is van választása, és a fogyasztóknak is van választása. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ha el tudjuk fogadni azt, hogy mi nem porszemek vagyunk, hanem mi mind alkotó részei vagyunk a társadalomnak, a közösségnek, akkor, akkor a másik oldalon is elkezett hogy tényleg együttesen olyan erőket tudunk felmutatni, amivel kontrollálni lehet az akár nem előre látott rossz folyamatokat. Tehát megint csak nem arról az, hogy a cégeket szeretném megfogni vagy büntetni, mert ennek semmi értelme nincsen, mert akkor lesz egy másik új technológia, amit ugyanúgy nem értünk, és ugyanúgy kell hozzá a tíz év, hogy megértsük, hanem inkább az, hogy, hogy abban az irányban lehetne terelni az oktatást, hogy mindenki olyan tudatosan álljon hozzá az új technológiák befogadásához, hogy legyen egy kritikus szemüvege. És, és akkor, akkor talán, talán nagyobb lesz a védettségünk, és nem kell rombolni.
4: Nagyon szépen köszönöm. Én most uh, moderátori jogom már fogva végettetek ennek a beszélgetésében, nagyon szívesen hallgat ne letnék uh, Gábor, Barnabás és uh, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, meg, uh, meg beszélgetetek és tágítottátok a, a hallgatóság agyát és szerintem a világát azokkal a uh, dolgokkal, amiket elmondhatok. Uh, majd remélem valahol valamilyen formában tudjuk ezt folytatni.
1: Mi biztos folytatjuk a barnavással. <gül> <és folytatjuk gül> köszönöm, köszönöm,
2: hogy itt lettem veletek. Én köszönöm. is köszönöm. Én is
1: köszönöm. Igen, yeah.
3: Ez volt a Digitalk, az IVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha mindent tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az IVS platformján. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalkgucazives.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.